0: Este episodio ha sido posible gracias al patrocinio de Zencaster. Más adelante en el programa explicaremos por qué nos gusta tanto grabar con Zencaster.
1: ¿Te gustaría vivir en tu zona de confort? ¿A quién no? Pero ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás a conocer los riesgos de la zona de confort y a desafiar su tiranía.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en sacar la patita de la zona de confort, aunque sea de vez en cuando.
1: Y yo soy Sangas, aprendiz en intentar estar cómodo saliendo de mi zona de confort. Y como es habitual, pero ya hace unos episodios que no, no lo mencionamos, eh, Kenzo Círculo. <ríe> ¿Y qué es esto de Kenzo Círculo? Si no lo conoces, pues es una comunidad de personas que apoyan este podcast con una pequeña contribución mensual. Y nosotros eh, usamos estos ingresos para pagar los gastos de podcast, como el alojamiento de, de los audios, los micrófonos que utilizamos para grabar y todos los otros servicios y aplicaciones que necesitamos para producir el podcast. Y, por cierto, hoy un saludo muy especial para María Jesús Izquierdo y Ana María González Iglesias, que es unido recientemente aquí en su círculo. Pues estas personas en, que, que se han apuntado reciben, a cambio de, de esta pequeña contribución, nuestra primera, nuestra eterna gratitud, que es lo más importante, yo creo, Fundamental. para, para hacernos mejoras pero también unos beneficios exclusivos como acceso anticipado a los nuevos episodios de podcast por las personas que no quieren esperar hasta, hasta jueves. También tienen descuentos en nuestros cursos online y cada mes un episodio extra en que reseñamos un libro. Y justo ahora, en el mismo momento que sale este episodio, también hemos eh, lanzado ya la reseña del libro Lo Único de Cari Keller y J. Papasan. Y ya te puedo adelantar que lo hemos valorado con cuatro estrellas y media en una escala de 0 a 5 por lo tanto nos ha gustado mucho este libro si quieres escucharlo pues apúntate a en su círculo y además no solo reseñamos el libro también recibes un mapa mental con todas mis notas de, de este libro que es un mapa enorme porque es un libro que me ha gustado mucho y por lo tanto tengo muchas notas, muchos comentarios y este también recibes cada mes con esta reseña también el mapa mental por lo tanto si quieres apoyar este podcast y escucha también nuestras reseñas dirígete a es círculo y apúntate
0: bueno, y hoy vamos a meternos con uno de mis temas favoritos. La tan manida, tan manoseada zona de confort, tan ridiculizada a veces, pero en fin, que es un concepto que tiene su importancia y que tiene su, su miga. Y realmente el origen de, del episodio de hoy está en un artículo que publicó Tim Wu en, en el New York Times hace ya un par de años. Se llama The Tyranny of Convenience, la tiranía de la practicidad, lo tradujeron aquí. No sé si practicidad, lo fácil, lo conveniente, lo sencillo, lo cómodo, podríamos utilizar alguno, alguno de estos sinónimos. Y un poco la tesis que, que defiende Timbu en este artículo es que a lo largo de la historia los seres humanos hemos ido buscando formas de hacernos las cosas cada vez más cómodas. Y habla de varios ejemplos y nosotros podemos imaginar algunos más. Por ejemplo, es más fácil poner la lavadora que bajar al río a frotar la ropa con una piedra. O es más fácil ir al súper y comprar un paquetito y calentarlo en el microondas que cocinar. O es más fácil aún llamar a un repartidor y que te traiga la comida sin tener que ir al súper. Todos son pequeños pasitos que vamos dando para hacernos la vida cada vez más cómoda, para estar cada vez más confortables.
1: Este es el progreso, ¿no? Se supone. Se, supo, se supone, por eso no, pero después ya lo, lo de Terrinea. Obviamente lo, lo fácil, o conveniente nos atrae y yo creo que es algo natural, ¿no? Nosotros como humanos, yo, yo, yo explico muchas veces, yo como persona soy vago, soy muy vago, ¿no? Yo siempre pre prefiero, si tengo que elegir entre algo que es fácil o algo que es difícil, pues tengo tendencia natural de, de elegir lo fácil. ¿no? Esto también se conoce como la ley del laboratorio. De Henri Laborit, si quieres, sobre todo las leyes de productividad, este es uno de, de ellos. Y en el episodio 179 hemos hablado mucho de, de diferentes leyes de productividad, entre, entre todo y entre esto Y detrás de esta ley de Laborit, que, que preferimos lo fácil a lo, a lo difícil, hay una, una explicación histórica, hay una, o natural, biológico incluso, ¿no? Porque. Claro, si escuchas este podcast ya sabemos, somos cazadores de mamuts. ¿no? <risa> Nuestra mente, nuestro cuerpo no es muy diferente que estas personas que pasaban por, por la sabana eh, y, y la selva hace 10.000 años cazando los mamuts. ¿no? Y para un cazador de mamuts como somos nosotros es importante ahorrar energía. Porque necesitamos siempre tener una reserva para poder huir o luchar en caso de peligro y nunca sabes cuándo vas a encontrar comida en la sabana. Por tanto, hay que, hay que ahorrar energía, y esta ahorra de energía hace que también buscamos soluciones fáciles. ¿no? En lugar de complicarnos mucho la vida, pues buscamos que es más fácil. Y yo creo que también esta tendencia a buscar lo fácil también es lo que ha, nos ha llevado a progreso. ¿no? Porque los ejemplos que tú, tú has mencionado, ¿no? de, de lavadora, el súper microondas, los repartidores, ¿No? Son todo fruta de nuestra, de nuestra tendencia a ser vagos, ¿no? pero nos hacen la vida más fácil y, y hemos mejorado bastante en, en, nuestra, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, ¿no? e incluso en, en, en muchos aspectos. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, también en un teléfono y móvil. ¿no? En lugar de, de, de coger caballo y viajar eh, dos días para, para mirar a Raúl, pues ahora me conecto y podemos hablar cuando queremos.
0: Sí, esto suele decirse, ¿no? Que si quieres eh, hacer una innovación o resolver un problema, dáselo a una persona vaga que encontrará la forma de hacerla con el, mejor es con el menor esfuerzo posible, ¿no? Pues <risa> de eso de eso se trata. Y, y cuando hablamos de esa perspectiva de, de evolutiva, también eh, afecta al cerebro, ¿no? Eh, cuando hablamos de los e sesgos cognitivos o de esos dos cerebros que tenemos, ¿no? El sistema 1 y el sistema 2, Pasa lo mismo. Eh, si podemos funcionar con el sistema 1, que consume menos energía, mejor que funcionar con el sistema 2, que es con el que nos obliga a pensar o a razonar de una manera un poquito más, más elevada.
1: Sí. Para resumir, el sistema 1 es este, este más intuitivo, ¿no? Lo que a veces nos llamamos de mono, ¿no? Y el sistema 2 es más, más la patológica, la más moderna, que la más lo un, la exclusiva para, para la humanidad. ¿no? Los animales no tienen este sistema, y que es, pero consuma mucha energía también. ¿sí?
0: Claro, pero aquí empezamos ya a encontrarnos uno de los, de los problemas que, alim, que alumbra Timbu en su artículo, que es que esta tendencia natural que tenemos los humanos a irnos a lo cómodo nos convierte en blanco fácil de quienes quieren llevarnos por determinados terrenos. Porque cuanto más cómoda es nuestra vida, pues más crece nuestra intolerancia a la, a la incomodidad. Tú imagínate, por ejemplo, que ahora te dijesen, no, mira, es que en vez de abrir un grifo y tener agua corriente en casa, tienes que bajar a la fuente de la plaza a rellenar cubos de agua. <risa> ¿En ¿Qué mundo es este, no? O para, sí. para ir al baño, en vez, pues en vez de estar en casita, pues tienes que bajarte a la letrina del. Pero ¿qué, qué, ¿de qué estamos hablando, no? Todos son cosas que se nos hacen cosas que eran normales, habituales, cotidianas hace 200 años, ahora vamos, nos haríamos de cruces. Cosas que eran eh, eh, pues yo me acuerdo, ¿no? Cuando viajábamos en coche de vacaciones, eh, en coches sin ayes acondicionados, con la toalla puesta en la, en la ventanilla, e con, intentando que entrase aire, ahora te dicen que tienes que hacer un viaje en esas condiciones y dices Pare". ahora te dicen que tienes que hacer un viaje en una carretera de un carril en vez de por una autovía y dices, pero, pero, ¿qué mundo es este? Nos vamos volviendo cada vez más intolerantes hacia la incomodidad. Y esto me traía la imagen de, si habéis visto la peli de Wally, -E, y si no la habéis visto, pues ya os vale, porque peliculón, a esa segunda parte, ¿no? Cuando Wally -E, pues, va a esa nave espacial donde están los humanos que han salido de la Tierra y se encuentra el panorama de, de ese, esa población completamente vaga que se desplaza de un sitio a otro montados en carritos que están completamente... Eh, atrofiados, que están, bueno, pues es que no necesitan moverse para nada, tienen todo lo que necesitan, se han vuelto comodísimos y es que levantarse de la, de la sillita e irse andando 10 metros les supone un mundo. Y claro, el punto es que cuando llegamos a ese nivel de comodidad es muy fácil llevarnos por un carril. Si alguien nos pone algo muy cómodo, allá que vamos. Si alguien nos pone no sé, hablemos de aplicaciones de redes sociales, nos pone un scroll infinito, donde no tenemos que hacer nada más que hacer para conseguir más contenidos, pues allí vamos a ver. Si te ponen un libro facilito de leer en vez de un libro difícil de leer, pues te vas a leer el libro facilito. Eh, si lo puedes ver en un TikTok, mejor que si te lo tienes que leer, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y eso también me, me traía a la mente el libro eh, Hooked, Enganchados, de Nire yal donde hablaba de todos los trucos que utilizan estas grandes corporaciones para mantener y para secuestrar nuestra atención. Claro, porque es que el truco es que nos lo pone muy fácil. Y si yo puedo comprar mmm, lo mismo que con las aplicaciones, si puedo comprar galletas con chocolate y muy baratas, y además las pido por un repartidor, pues es que va a ser más fácil eso que comprarme mmm, carne buena y cocinarla y cocinar verduras. Nos llevan a donde ellos quieren y tenemos cada vez menos capacidad de resistencia. Y ese es uno de los riesgos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la zona de confort. En la zona de confort somos vulnerables.
1: El, el libro Hooks de Nigel de ya, ya dejamos el enlace en, en, en las notas del programa porque yo creo que, que todo el mundo tiene, tiene que leerlo porque... Cuando yo a veces hablo especialmente sobre el tema, de, por ejemplo, de redes sociales ¿no? con, con otras personas y explico cómo nos man, manipulan, pues tenemos casi todos, yo, yo incluso, de la, la idea de no, no, yo pienso por mí mismo. Yo formo mis propias opiniones, yo tomo mis propias decisiones y no, no nos damos cuenta de, de cómo, cómo se han manipulado. Tanto que, que ni, ni hemos dado cuenta de, de que, que cambiamos, ¿no?
0: Había una cita en, en la peli de Pactar con el Diablo que dice que el mejor truco que, que, que hizo el diablo fue convencer a los hombres de su inexistencia. Y es como, claro, si yo consigo que tú creas que estás tomando tus propias decisiones cuando en realidad estás tomando las mías, el, es el atraco perfecto.
1: Claro, claro. pero aquí es uno de los, de los riesgos ¿no? en, en nivel mental de hey, nos están manipulando. Tal vez no, no, no creo en... en en los teorías de conspiración, ¿no? Que no hay alguien en Facebook o que están pensando, vale, yo, voy, yo quiero que, que las personas cada vez son más, más extremos en sus, sus ideas y, y cada vez hay más conflicto, pero los algoritmos, tal como han sido de, diseñados, como, casi como efecto secundario, han notado que, que lo que es más extremo lo que más nos en, hace enfadar es lo que mejor funciona para, para combatir, ¿no? Y así... Poco a poco estamos más acostumbrados a, a ver comentarios que contenido político que nos hace enfadar y, y lo compartimos y, y pasamos con esto. ¿no? En, no, no es que alguien está pensando en cómo poder cambiar a y religión de, 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 de opinión.
0: ¿cómo puedo hacerles estar más tiempo en mi plataforma? y si para eso tengo que poner el mundo a arder pues que arda
1: sí, sí y cuando más enfadada están la gente más tiempo pasan en la plataforma ¿no? pero eso no es algo que han pensado es algo que han encontrado casi por accidente intentando optimizar los contenidos para, para, para su métrica ¿no? también hay, hay riesgos de, de otro tipo ¿no? de, estoy pensando por ejemplo en, en la obesidad ¿no? de, tan, tan, tan fácil y, y tanta comida rápida pues hay grandes problemas para la salud. Este es uno. Y después, yo creo que también eh, pues no, no es tan em em eminente, pero imagínate, yo, yo a veces pienso, de, el día que se va la, la electricidad, hay muchas personas que no saben qué hacer y cómo hacer las cosas, ¿no? Eh, hey, si, si yo estoy un día sin electricidad, y no es algo que no puede pasar, pasa, pasa a veces, ¿no? Un día entero, en, en, aquí yo personalmente no he vivido hace mucho tiempo, que es un, una hora como mucho, pero... ¿Podría pasar con una tormenta o lo que sea ya, que, que estoy varios días sin electricidad? No sabía qué hacer. ¿Cómo, cómo tengo que cocinar sin electricidad? ¿no? Y si además los restaurantes de, de, de la zona tampoco pueden cocinar. ¿no?
0: Bueno, al menos, al menos los de Globo vienen en bici, no necesitan electricidad.
1: <risa> sí, no, no, ya son patinetes eléctricas también. No. <risa> <risa> no Por eh, ¿sabemos sobrevivir? ¿No? Esta es un poco la idea. Entonces, bueno, pues estamos aquí muy cómodos, eh, te, te acostumbras, pero problemas problema es que, que damos por hecho que nunca vamos a volver atrás, ¿no? Y, y si por alguna circunstancia, eh, y por ese un desastre natural, por ese simplemente porque, porque te pierdes tu trabajo y ya no tienes tantos recursos, y por circunstancia de la vida pues te toca vivir a la calle, ¿sabes hacerlo?
0: Sí, o, o, o sin ser tan extremo, ¿no? Es, eh, estoy acostumbrado a hacer mi trabajo, no me esfuerzo porque es que, total, ya lo sé hacerlo, llevo haciendo 20 años, no tengo ningún problema... ¿Para qué me voy a esforzar en desarrollar nuevas habilidades si aquí estoy bien? Y un día te quedas en la calle eh, y te necesitas buscar otro trabajo y no tienes ni las habilidades, no las has desarrollado a lo largo del tiempo, ni tienes desarrollado ese músculo que te permitiría adquirir esas habilidades o ese enfrentarte a esa adversidad. Con lo cual, ese salir de la zona de confort también eh, requiere mm, o, o es la vía para... Eh, Estar mejor preparados ante las circunstancias externas que pueden venir como amenazas o para aprovechar oportunidades. Es como, oye, pues eh, hay esta oportunidad, pero no puedo acceder a ella porque no he desarrollado ese músculo, pues, pues estás perdiendo esa oportunidad.
1: No, no, y al final, si queremos crecer, si queremos mejorar, hay que salir de la zona de confort. Para aprender algo nuevo hay que, hay que salir de, 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 de esto porque no hay, no hay forma de aprender cosas sin, sin estar incómodo. Pero ya hablamos en... en Próximo episodio, que saldrá aquí en una semana, y hablamos un poco más de, de aprendizaje. Pero aquí está el crecimiento. Y por ese crecimiento físico, que también, ¿no? Eh, para, si yo quiero crear masa muscular, pues tengo que ir al gimnasio y tengo que, que esforzarme. Y mucho. Eso, ¿no? eso dicen. Porque no, no vale con, con medio kilo. No vale con medio kilo. Y también en, en las capacidades mentales, pues tengo que estar fuera de mi zona de confort. Por tanto, tanto, si yo realmente quiero aprender cosas nuevas, tengo que hacer cosas nuevas, ¿no?
0: Y aparte de esta parte más, más práctica, hay una, si quieres, más, más filosófica, más humanista, ¿no? que tiene que ver con, con la pérdida de, del espíritu humano, ¿no? con, con la bulia. Eh, recordaba el, el experimento que hizo Calhoun con ratones en los años 50, años 60. Eh, lo que hizo fue meter a una colonia de ratones en un entorno eh, idílico, en una utopía donde esos ratoncitos estaban eh, completamente a salvo de, de, de predadores, tenían cubiertas todas sus necesidades de agua, de comida, y se observó que era lo que pasaba con esos ratoncitos, que durante un tiempo pues, estaban muy a gusto, procreaban como ratones, pero llegado un momento, eh, aquello empezó a, a fallar. Se produjo lo que se conoce como drenaje conductual, empezaron a actuar de forma rara, empezaron a, a, a no querer hacer nada, a no querer comer, a no querer socializar, a no querer... Estaban complete, completamente abúlicos y, de hecho, la colonia acabó extinguiéndose a pesar de que estaban en la zona de confort perfecta. Decía Calún en uno de sus, de sus reflexiones, dice, he aquí la paradoja de una vida sin trabajo ni conflictos. Cuando se despoja a un individuo de todo sentido de necesidad, la vida deja de tener sentido. El individuo muere espiritualmente antes de morir físicamente. Y yo creo que todos hemos podido llegar a atisbar esa sensación un poco extraña cuando nos dejamos llevar por ese dolce farniente, ¿no? Ese, esos momentos de vacaciones que, hombre, que si son de una semana, pues no da tiempo a entrar en ese estado. Pero si recordamos ese estado de las vacaciones de tres meses de cuando estudiábamos y que llegaba un momento por ahí, a mitad de agosto, que dices es que estoy hasta el gorro. Y oye, más feliz no se podía ser. Estabas cómodo, estaba, tenías comida, podías socializar, tenías tiempo para hacer lo que tú quisieras. Y llegaba un momento y dices, por favor, que me lleven al cole. O sea, que me den algo que hacer, que me pongan un poquito de dificultades en mi vida porque la vida así tan regalada me está matando.
1: Sí, 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 vale. Sí. Este... No, lo que haces cuando te toca la lotería, ¿no? De, bueno, pues, todo el mundo piensa que, que deja de trabajar, deja de hacer cosas, pero en la práctica no no es así. Incluso la, la, la gran, enorme cantidad de, de millonarios y billonarios que yo he visto, todos están trabajando, se dedican a, a hacer algo. ¿no? Bill Gates trabaja, bueno, no sé si trabaja tanto como, como hace 20 años, pero trabaja y, y tiene una misión pues simplemente para... Para, justo para esto,
0: ¿no? Y además probablemente una misión que no será fácil ni que le resulte una vida tan cómoda como a lo mejor nos podemos imaginar. Tendrá que discutir sí. con gente, tendrá que viajar, tendrá que molestarse por, por cosas y podría evitárselo, pero no se lo evita porque es que probablemente si no...
1: En, en el artículo de que tú mencionabas de, en el New York Times eh, también había, había otra frase que a mí me, me, me chocó, ¿no? Que, que nosotros pensamos que gracias a todas estas comunidades que hemos creado, eh, ganamos tiempo. Y la primera pregunta yo siempre hago, y digo, sí, ganas tiempo, pero ¿para hacer qué? ¿No? Eh, pero resulta que ni, ni esto siempre es verdad, porque hay una frase, que, que lo tengo copiado aquí, te lo leo ahora mismo, que, que a mí me, me ha chocado. ¿no? Dice, en su famoso libro de 1973, The Feminine Mystic, Betty Friedman echó un vistazo a lo que las tecnologías domésticas habían hecho por las mujeres. Y concluyó que simplemente habían creado mayores exigencias. Aún con todos los aparatos ahorradores de tiempo, escribió, es probable que la ama de casa estadounidense pase más tiempo realizando labores domésticas que su abuela. Cuando las cosas se facilitan, buscamos la manera de ocupar el tiempo con más tareas sencillas.
0: Cuando el, cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo, que dice un refrán español.
1: <risa> sí, sí, sí. Y, y esto, justo esta semana estaba leyendo, leyendo otro libro del, que está bastante famoso en este caso, que recomiendo a todo el mundo sobre la productividad, de Berkman, se llama el, Los 4.000 semanas. También hice mención algo, algo similar. De, de la, la gente que vivía hace 200 años, que en principio son más pobres y no tenía, no tenía lavadoras, ni globo, ni nada, pues trabajaba en un medio de, de 160 días al año. Y yo pensaba, ¿qué estamos haciendo nosotros? <risa> ¿Qué estamos haciendo? Este profesor que, que que sí, que no tenía, mucho, no tenía móvil ni, ni nada de esto, tenía que lavar. Y yo pensaba que este implica que además de trabajar sus ocho horas, te llega a casa, entonces tienes que fregar las platos a mano, eh, cocinar con, primero haciendo hacer fuego para cocinar y, y, este, y están estresados a topa. Pero resulta que no, porque no trabajaban tanto.
0: Si estás viendo este episodio en nuestro canal de YouTube, verás que no estamos en el mismo lugar físico. Cada uno está en su casa detrás de su propio ordenador. Grabar de esta forma, sea una entrevista para un podcast o un testimonio para tu servicio o producto, puede ser un desafío, pero no tiene por qué serlo. Zencaster hace que el proceso sea rápido y sencillo, como debe de ser. Ya sabes que nosotros somos perfeccionistas en cuanto se trata a la calidad de lo que producimos. Por eso, antes de lanzar el primer episodio del podcast, hemos investigado docenas de aplicaciones y servicios para la producción de audio. Y hemos elegido Zencaster por dos razones principales. Primero, Zencaster es muy fácil de usar. Esto es muy importante para nosotros porque no queremos complicar la vida de los entrevistados del podcast, que a veces no son tan conocedores de la informática ni de la grabación de audio. Con Zencaster no hay que instalar ninguna aplicación porque funciona directamente desde el navegador. Todo lo que tienen que hacer nuestros invitados es hacer clic en el enlace de invitación y nosotros nos encargamos del resto. La segunda razón por la que hemos elegido Zencaster es la calidad de audio. Aunque pueda haber problemas de conexión a Internet, siempre conseguimos la máxima calidad de audio porque, a diferencia de otras plataformas de videollamadas, Zencaster graba la pista de audio localmente en el ordenador de cada participante. Queremos que tú también tengas la misma experiencia fácil que nosotros para todo el audio y vídeo que quieres grabar de forma remota. Si vas a zencaster.com, y utilizas el código de promoción KENSO, obtendrás un 30% de descuento en los primeros tres meses. También puedes usar el enlace en las notas del programa que aplica automáticamente este descuento. Es que antes cuando hablábamos de, de que esto es el progreso, eh, lo es en, en un sentido físico, en un sentido de comodidad, en un sentido... Pero si lo vemos en términos de, de lo que nos lleva a hacer y a vivir como, como humanos, Sería discutible, ¿no? Y, y es esa parte de la tiranía, de la, de la practicidad, que uh, cabría darle una vuelta. Que no sé si tiene remedio, aunque yo a veces fantaseo con irme al campo a plantar tomates, pero sé que es una fantasía, sé que <risa> estaría desquiciado en el minuto dos, pero, pero sí queda para pensarlo y sobre todo para no comprar de forma crítica esa idea de, de jo, cuánto hemos progresado y qué bien vivimos. Vivimos bien en algunos aspectos, pero en otros nos estamos generando problemas que antes no existían. Hay una reflexión ahí de Timbu que, que viene a hilar con esto. ¿no? Dice que quizás nuestra humanidad se expresa a veces en acciones incómodas y, y búsquedas que requieren tiempo. Es decir, que ese, ese anhelo por cierta dificultad, probablemente mejor si no es impuesta que si, que si es impuesta, eh, pero forma parte de nuestro ser humano, que no, no, no nos sabemos entender en el confort absoluto. Eh, que en el confort absoluto no somos realmente nosotros. Necesitamos algo que nos rete de vez en cuando.
1: Sí, sí, sí. Y, y de hecho lo sabemos, ¿no? Porque yo creo que, al menos de forma subconsciente, sabemos que, que las actividades incómodas tienen un valor. ¿eh? Aunque buscamos la comunidad, por otro lado también estamos a veces buscamos, buscamos un poco la incomodidad, ¿no? Por naturaleza. Por ejemplo, si miras en las actividades de, de nuestro tiempo libre, vale sí, eh, tenemos Netflix, tenemos y sociales, pero ¿qué haces como, como hobby, no? Pues vamos a, a correr, a caminar por la montaña, pintar, bailar, hacer sudokus, ¿no?
0: Ayer hice yo un pan, que ¿Un tú pan. Dirás, ¿qué necesidad tienes tú de hacer pan, de ir a comprar harina, levadura, eh, no sé qué más leche, agua, y ponerte a hacer un pan y luego recoger la cocina? O sea, que podías haber comprado el pan te hubiera salido más barato, hubieras ahorrado tiempo, hubiese sido más cómodo. Y tal vez salía mejor seguramente pues no está muy bien.
1: Bueno, depende de cuánta experiencia tienes en no hacer pan.
0: Muy poca. La, la pinta, o sea, la foto en Instagram quedó muy rica, luego no estaba tan buena. Pero el punto es que yo me lo podía haber ahorrado perfectamente, pero algo en mí me llevó a hacer pan. Y es ese punto de, de efectivamente, nos buscamos complicaciones porque no sabemos vivir sin ellas.
1: Sí, y yo creo que es una, una necesidad básica. Si queremos ser felices, Um, yo he explicado alguna vez en, en este podcast, ¿no? Sobre mi, mi madre que trabajaba en la pasticería y yo pensaba que lo hostia porque podía comer, per, pues esto, una tata de nata todos los días que de, de la semana. yo pensaba, este es fantástico. Y yo, como niño, pensaba, vale, este, mi madre está aquí cada día. Eh, tomando una, una tarta por la mañana, una por la tarde y, y la madre feliz, ¿no? Este para mí es el, el, el clímax y resulta que al final mi, mi madre me comentó no, no, ya desde que trabaja ya ya no gustan las tartas de nata y me ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Porque claro, al final yo creo que, que en, en la, si hablamos de felicidad solo existe felicidad como contraste al otro momento seamos más felices ahora que hace una semana, o justo al revés, porque nos, nos acostumbramos a un nivel de felicidad y deja de ser especial. Por lo tanto, no hay picos en la felicidad sin los valles. ¿no? Y si intentas eliminar los valles, las links comunidad, tampoco tendrás picos. Y entonces llegas a, la, a lo que yo la, la mediocridad, ¿no? De, estabas siempre en un nivel de moi. Y este teus también también pasa he pasado en, los, en las gatas del, del laboratorio, del experimento que hablabas, ¿no? Pero bueno, pues si, si todo está tan fantástico, todo está bien, pues deja de ser especial y entonces ya no me haces feliz.
0: El otro día eh, tenía esta conversación con, con mi hija. Hablábamos del roscón de reyes, que en, en mi casa pues lo hace, lo hace mi mujer. no y, y qué rico está. Y podíamos comer roscón de reyes más a menudo, Digo, primero, no se, no se llamaría Roscón de Reyes, sería Roscón, <risa> pero digo, segundo, probablemente el Roscón de Reyes no sabe tan rico porque está limitado a una vez al año, a un momento ¿Sí? concreto del año. Si estuviésemos comiendo Roscón de Reyes todas las semanas, dejaría de ser especial, dejaría de darnos esa felicidad que nos da cuando lo tomamos el, el día 6. Primero, ¿no? Entonces... Eh, es justo eso, es, tenemos que ser capaces de, de restringirnos para luego poder disfrutar de los momentos cómodos, porque si no, perdemos ese disfrute.
1: También vale la pena hacer esta reflexión. ¿no? piensen en los, en los momentos en que realmente estabas feliz. ¿no? Mira, por ejemplo, el año pasado. ¿no? ¿Cuál fue el momento más feliz del año pasado? Y seguramente no es un momento en que tú estabas tumbado al sofá mirando Netflix es el momento en que estabas haciendo algo, algo con otra persona solamente, ¿eh? porque somos seres eh, sociales, y algo que requería un, un, un poco de esfuerzo en general. ¿no? Obviamente siempre puede haber excepciones, pero yo creo que la mayoría de los oyentes, cuando miras tus momentos felices, también la mayoría de estos momentos felices eran momentos en que estabas haciendo algo, te estabas esforzando. Y esto ya da bastante pista sobre ahí. tal vez esto de, de la comunidad no siempre es positivo.
0: Sí, y yo creo que un poco ya entrando al, a la parte final de, de este episodio, ¿no? yo creo que esa visión de, de luchar contra los que quieren mantenernos cómodos, porque esa es una de las vías, ¿no? mantenernos cómodos nos mantiene controlables y nos, nos hace manipulables, y también contra nuestra propia naturaleza, que a veces nos pide pues, ese, ese, elegir lo fácil antes que lo difícil, es bueno y enfrentarnos a retos es bueno. Primero, por pura satisfacción. Eh, hay un, una frase que, que ponían por allí que también me gustaba, ¿no? Dice, escalar una montaña es distinto que subir en carrito hasta la cima. No tiene nada que ver, al sitio al que llegas es el mismo, pero el proceso no es el mismo. Muchas veces importa más el camino, con sus dificultades, con sus baches, con sus curvas, que el resultado final al que llegas. Eh, esa satisfacción es uno de los motivos. Y la segunda, por, por practicidad también, por, por utilidad para ampliar nuestra zona de confort. Saliendo de nuestra zona de confort la hacemos más grande. Somos capaces de aprovechar más oportunidades y de enfrentarnos a retos distintos que si nos quedamos siempre metiditos en la cama, calentitos, pues puede llegar un momento en que eso sea un problema para nosotros. Con lo cual, si, si queremos llevar las riendas de nuestra vida y tomar decisiones pensando en el futuro, pues sacar la patita de esa zona de confort, como decía en la presentación, puede ser puede
1: ser útil claro, eh, si tienes una zona de confort más amplio, ¿no? En que te puedes mover y así vas creciendo, ¿no? Yo creo que también tampoco hay que pasarse, ¿no? Estamos justo, estamos en, en enero, por cierto, eh, pregunta para todos los oyentes que participan, ¿cómo vas con el reto Kenzo que hemos lanzado el 1 de en enero, eh? con tu, tus buenos propósitos en un mes? Eh? Faltan unas semanas todavía, estamos a la mitad de camino, espero que, que te vaya bien con, con todo lo que hemos haciendo, pero aquí también hay una cosa, ¿no? Eh, que a veces los buenos propósitos fallan porque pensamos muy grande, porque estamos, estamos hablando de, de algo en, en un año. ¿no? ¿Y qué hemos hecho con este reto Kenzo que, que si no sabes de qué va, pues dejamos el enlace también al a este episodio especial de, de fin de año en las notas del programa. Pues, ¿Qué hemos hecho? Hemos básicamente decidido que, que vamos a proponer, limitar un poco estos buenos propósitos. En lugar de buenos propósitos para todo un año, vamos a hacerlo en un mes. Y obviamente un poco más pequeño. No, y aquí yo creo que está un poco lo que, lo que hay que buscar, ¿no? De, sí, hay que salir de tu zona de confort, pero tampoco hace falta que salas 10 kilómetros de tu zona de confort.
0: Ni, ni permanentemente, quiero decir. No,
1: que, va, que vale,
0: va. Vale salir un poquito, luego te vuelves a tu zona de confort, que se está calentito bien, coges fuerzas y otro poquito para afuera y otro poquito para adentro.
1: Hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Entre… Quédate en lo fácil, que por algunas cosas vale mucho la pena, ¿no? Yo, yo no renuncio a mis microondas, pero también a veces es un reto, ¿no? Como hacer, hacer pan, uh -huh. que por ese un pequeño reto, un pequeño proyecto. Disfruta del proyecto, es, es un poco más complicado. Y tal vez, simplemente porque lo has hecho tú, el pan sabe mucho mejor, aunque técnicamente tal vez no es tan espectacular, ¿no? Pero... Bueno, bueno. <risa> No se trata de estar todo el rato torturándonos a nosotros mismos, simplemente un momento hacer algo, hacer proyectos y pensar simplemente de, hey, para hacerlo a la práctica, ¿no? De, tal vez puedes pensar cuál es una cosa que yo hago cada día de forma en, en autopiloto casi, o de, de, de forma más fácil posible, y cómo puedo hacerlo diferente, no, no, no más complicado, simplemente cómo puedo hacer diferente. Cojo una cosa que tú haces habitual, ¿cómo, cómo voy a hacer diferente? Que puede ser tan fácil de coger un otro camino hacia el trabajo, por ejemplo.
0: Sí, o en vez de ir en coche, pues voy a ir andando, o voy a ir en transporte público, o voy a... Oye, son, son pequeños retos. Hay, hay un concepto que, que me gusta eh, y que tiene mucha relevancia en este punto, que es la zona de desarrollo proximal, que es ese tipo de cosas que están un poquito fuera de tu zona de confort, lo suficiente como para que te exijan un poquito, pero no tan lejos como para que te supongan un nivel de estrés y de ansiedad insoportable. Entonces, Buscar cositas que estén en esa zona de desarrollo proximal, que sean un poquito más elevadas de lo que sabes hacer, pero no demasiado. Yo qué sé, estás tocando la guitarra eh, y eres capaz de hacer una escala pues, a un tempo de eh, 60. Pues oye, lo voy a poner a 70. A ver qué pasa. Nunca lo he hecho, pero no lo estoy poniendo a 120. Estoy un poquito más eh, arriba.
1: ¿no? Un 10% más. ¿eh? Eso pues, es. Pues,
0: sí. Esas pequeños incrementos que te van a exigir un poquito pero no demasiado. Con lo cual puedes ir jugando y además ir eh, eh, ejercitando ese músculo de salir de la zona de confort de manera muy controlada, de manera asequible y además con sensación de éxito, que yo creo que eso también es muy importante. Es decir, eh, cuando nos aventuramos fuera de nuestra zona de confort y tenemos éxito, eh, la sensación es muy positiva. Si nos aventuramos fuera de nuestra zona de confort y nos pegamos un lechazo... Eh, buf, eh, cuesta más la próxima vez porque te acuerdas de ese de ese error ¿no? entonces es de qué manera puedo hacerlo de manera controlada y de manera para que no sea la vida la que nos de, nos eche a patadas de nuestra zona de confort sino que seamos nosotros los que vayamos construyéndola poquito a poco
1: sí otra cosa estaba pensando hemos mencionado cómo nos manipulan las redes sociales no, no estoy diciendo que, que abondamos todas las redes sociales yo, 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 yo tampoco lo hago no, pero sí que puedes pensar, por ejemplo, en lugar de, de mirar el Instagram, ¿por qué no publiques un poco más? ¿No? En lugar de, de consumir, crear. Yo intento siempre para... Tengo una regla personal que me gustaría dedicar el mismo tiempo a la creación que a la, a la consumición de, de información y de, y de medias. Pero por lo tanto, si yo miro... Una hora de película, pues voy a compensarlo con una hora de escritura, por ejemplo. Es un poco, no hace falta que tú haces lo mismo, ¿no? Pero simplemente si cada día miras TikTok y no publiques nunca un vídeo, ¿por qué no te atreves a, a, a como mínimo grabarlo? No hace falta publicarlo, ¿no? Pero mira que es algo relacionado con, la, con algo que te gusta, y, y así aprendes algo.
0: Son esas pequeñas excursiones fuera de la zona de confort sí. las que nos van a las que nos van a permitir salir adelante poquito a poco.
1: Yo creo que este es otro toque positivo que necesitamos. Para, ¿no? para Hemos hablado mucho de la tiguería de, de la zona de confort, pero yo creo que es algo, es algo positivo salir y yo creo que con esto ya, ya no, tenemos no, una acción. No dejarnos,
0: no dejarnos arrastrar a, a ese pozo sin fondo de la zona de confort, que sí que es muy calentita, pero que de vez en cuando hay que, hay que salir de la cama y hacer cosas. Queremos dar las gracias al patrocinador de este programa, Zencaster, la herramienta perfecta para grabar en remoto con la mejor calidad posible de audio y de vídeo. Acuérdate del código de promoción Kenso para obtener un 30% de descuento en los primeros tres meses o usa el enlace que encontrarás en las notas del programa, que ya aplica automáticamente este descuento. Es hora de compartir tu historia. Muchas gracias Zencaster por facilitarnos la vida con esta plataforma tan fácil de usar y por patrocinar este episodio de nuestro podcast. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces,
1: ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Si quieres sentirte realmente bien, evita la comunidad permanente. Nos escucharemos muy pronto.
0: Hasta la próxima.